0: Bienvenidos.
1: Reacciones en caliente.
2: Esta derrota es 100% culpa de nadie. Eh, no estábamos preparados la primera mitad, tratamos de reaccionar la segunda mitad, tuvimos una buena reacción en, la, en el tercer cuarto, pero nuestra defensiva estaba muerta. Esto es lo que pasa cuando ves a un contrincante de menos, eh, no tomamos en serio este partido, eh, jugamos el peor partido, la, el, la peor primera mitad, yo creo en 10 años, eh, increíble que Nagui eh, deje que esto pase, estoy muy enojado, ya saben que yo soy normalmente muy muy positivo, pero esta derrota duele, y duele muchísimo, y creo que Nagui, eh, tiene que pensar muy seriamente de la manera que está coachando este equipo. Esto es inaceptable la manera que se coachó. Eh, no me importa la reacción del tercer cuarto, creo que eso es lo mínimo que podíamos hacer. Eh, y con todo y eso, ya no aguantamos, porque la defensa ha estado en el campo todo el juego. Chase Tangle, eh, bien a secas en la tercera, el cuarto bien, pero el resto del juego, fatal, 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 fatal. Esto no es un coreback que es un veterano. Para todos los que decían que hay una controversia de coreback, les quiero decir una cosa. Tienen que abrir los ojos. Chase Daniels Chase Daniel el próximo año no está en este equipo. Y con buena razón. ¿Por qué? Porque ya dio lo que tenía que dar. Y necesitamos encontrar un coreback joven. Y si es para tomar el puesto de Chubisky o no, pues esa es otra discusión. Pero es pésimo, pésimo juego. Este duele y debería de... Acordémonos que el año pasado nos fue muy mal saliendo del bay. Espero que aprendió algo Nagui, porque la verdad, Nagui últimamente se le subió los humos y el hubris, y creo que esta derrota es 100% su culpa. Los dejo. David BearsMexi, arroba bearsmexi. Les recuerdo fanaticosos.com, Bear Down.
1: Hola, ¿qué tal fanaticosos? Reacciones en caliente saliendo ahora mismo del estadio del Tottenham en Londres, y la verdad que sale uno vale uno derrotado, porque se ha visto un equipo muy malo. Un equipo con el que, desde luego, no es un equipo de Super Bowl, pero no es un equipo ni siquiera de, de playoffs eh, No sé. Creo que no sería bueno centrarnos en excusas, en tema de la total. Eh, yo creo que el equipo tiene problemas y tiene problemas serios. Y nadie tiene que empezar a arreglarlos. Eh, problemas dos. Uno en cada línea. La línea ofensiva, con un leno que es lamentable, no, es, no puede seguir jugando a ese nivel si sí queremos aspirar a algo. Eh, la línea ofensiva, muy mal. Eh, Montgomery no ha podido correr. La línea defensiva, todo lo contrario. Fatal también. Ellos han corrido eh, todo lo que han querido. Hemos fallado muchísimos tackles. la sensación, por lo menos, a mí me ha dado en directo que nos han ganado. Muchas yardas eh, después del primer contazo y eso es un problema, no sé si de, si de fundamentos, eh, si, de, si de técnica, si de intensidad. Eh, quitando Robinson, prácticamente el ataque no, es imposible moverlo. Hemos tirado tres de los cuatro cuartos y nos hemos mantenido en el partido, pues un error de cara por aquí, un buen retorno por allá… Dos chispazos, pero desde luego este no es un equipo fluido. Teníamos que haber ido al bay con una sola derrota, nos vamos con dos. Eh, preocupado, muy preocupado porque creo que estamos dejando pasar una gran ocasión y estamos perdiendo una muy buena defensa. Eh, saludos desde Londres, de vuestro amigo español Sergio García. Me encuentran en Twitter como arroba sergcio. Un abrazo y aunque duela, ver down Chicago Bears.
3: ¿Qué tal amigos de los fanáticosos? Pues una derrota dolorosísima la que sufrieron los osos de Chicago en Londres, un partido en el que creo yo que no hay absolutamente nada que rescatar, salvo una sola cosa, es el hecho de tener un receptor de élite, como es Allen Robinson, que tuvo atrapadas hoy muy importantes, muchas llegas acrobáticas pero que bueno, al final no van a servir de nada, eh, la defensiva terrible, terrible, una de las eh, yo creo que la peor exhibición defensiva, desde que Charles Nagy se hace cargo de los Os de Chicago, muy mala muy mala prácticamente cero presión al coreback, se nota que los Raiders estudiaron muy bien los movimientos defensivos de choc Pagano, tan es así que Khalil Mack prácticamente pasó desapercibido, no hubo nada, no hubo absolutamente nada eh, que rescatar de la defensiva en este en este partido, salvo el fumble en la yarda 1 por parte de los Raiders, que bueno, al final de cuentas, pues, no este no tuvo mayor incidencia Chase Daniel, un partido muy malo un partido extremadamente malo, con un play calling bastante bastante malo, bastante eh, eh, básico, la verdad que no hay, no hay mucho, no hay mucho que no hay mucho que contar. Este también yo creo que la, eh, la ofensiva el plan ofensivo, en más bien el equipo en el, en el, en el plano ofensivo dio su peor exhibición en, en los partidos en esta era de Charles Nagel. Yo creo que esta derrota tendría que eh, calar muy hondo en, en, en las aspiraciones del equipo para ver qué está bien, qué está mal. Hay que recordar que lo que viene después de la... Semana de descanso para los osos es dificilísimo y haber llegado con marca de 4 y 1 le habría dado un panorama mucho más eh, claro o mucho más eh, positivo al equipo. Pero ahora llegar a jugar contra Nuevo Orleans con una marca de 3 y 2 a sabiendas que el equipo de los Santos no está jugando mal para los osos va a ser súper difícil, súper difícil. No cabe duda que hay que hacer un análisis muy profundo eh, por parte en los dos lados del balón para ver qué es lo que está mal qué es lo que puede se puede mejorar y ver también qué va a pasar con el coreback, porque eh, este Chase Daniel es muy probable que ya no regrese eh, a la titularidad, que Mitch Trubisky vuelva a los controles en el partido pasado, lo cual no nos garantiza absolutamente nada. Está muy complicado el panorama, pero esperemos que eh, todo el staff de cocheo y todo el talento que tenemos en el campo lo puedan Puedan eh, resarcir esta derrota que cala muy, muy hondo. Les saluda Gilberto Podía Mendoza, cuídense mucho.
4: Bird Buenas tardes, fanáticos. Sus reacciones en caliente de este triste resultado nos hicieron creer por un momento que podíamos regresar a ganar el partido y al final acabamos regalándolo. Chase Daniel demostró lo que ya muchos sabíamos: que no es un coreback para cargar al equipo a los playoffs, es un buen callback suplente y nada más. Eh, evidentemente Gruden ganó la partida, planteó mucho mejor el partido que Nagy, eh, la defensiva no se había visto tan mal en un muy muy buen rato, la ofensiva no avanzaba nada en la primera mitad, la segunda mitad saca, se saca el coraje, se reacciona y hay cosas muy rescatables, la actuación de Allen Robinson por supuesto es muy buena, y hay que sacar la, lo más positivo de esto, es eh, la oportunidad de replantearse la temporada, de darse cuenta de que no eres ni tan bueno como contra Minnesota, ni tan malo como la primera mitad contra los Raiders, hay que poner los pies en la tierra, afortunadamente viene una semana de descanso para replantearse y después un partido muy complicado contra los Santos de Nueva Orleans en el momento de demostrar qué clase de equipo son los Osos de Chicago. Les agradezco mucho su atención. Soy José Antonio. Me encuentran en Twitter en arroba J10 con letra F. Que les vaya muy bien. Adiós.
0: Muy buenas tardes, fanáticosos. Bienvenidos a Reacciones en Caliente. Este va a estar muy, muy, muy caliente. Hoy con nosotros está Juancho. ¿Cómo estás?
5: Señores... Buenas tardes, todos los fanaticosos, ni tan buenas, ¿verdad? Pero pero bueno, ahí les mandamos saludos a todos.
6: Y el siempre positivo, Paul, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Estamos con ustedes, fanaticosos, en las buenas y en las malas, sí. o sea que estamos con ustedes ahorita.
0: Bueno, pues el, se acaba de terminar el partido, el marcador final fue 21-24, ganaron los Oakland Raiders, es un marcador muy engañoso, el juego lleno de castigos para ambos lados eh, es, tenía mucho tiempo de no ver un juego con tantos castigos y tan críticos eh, ¿por qué no empezamos con sus reacciones en caliente? a ver, Juancho, arráncate con la tuya
5: <risa> hijo, este sí concuerdo en, en el tema de los castigos con, con, con lo que mencionas Toño creo que, creo que la liga cada vez está, está peor en ese sentido afecta mucho los juegos y, y, y no, no quiero enfocarme solo en este creo que la liga en general eh, el, el, los mismos referees están cayendo en un exceso de castigos que, que afectan a todo mundo eh, y, y esto vaya eh, es, es en todos los juegos pero ya hablando específicamente de este juego ¡ah! no puedes ganar un partido no puedes pretender ganar un juego si eres incapaz de anotar siquiera tres puntos en la primera mitad. Y la verdad es que yo no sé qué, qué le pasó al equipo. No sé si estaban todavía en Piccadilly Circus, en Trafalgar o en Donde Fregados, eh, porque se presentaron hasta después del medio tiempo. Eh, en la primera mitad fuimos una broma. La defensiva fue una broma. A Pagano, bueno, lo hicieron como quisieron, hablando. De, de planteamiento de juego durante la primera mitad, no es posible que, que al mejor corredor de la liga, el partido pasado, lo dejes en 50 yardas y llegue un novato y te haga 105 con dos anotaciones, eso es, es, es increíble, eh, y vaya por la parte ofensiva, bueno seguimos padeciendo de la línea porque nunca vas a poder establecer una ofensiva cuando no eres capaz siquiera de establecer el ataque terrestre lo cual ha sucedido desde el año pasado y lo hemos estado hablando. Leno nos costó nos costó varios drives, eh, la verdad es que los castigos de Leno cada vez son más infames e infantiles, aunque por ahí hubo uno que le marcaron un holding que dices, ¿en serio? ¿Eso es un holding? cuando han habido otros más claros en contra nuestra? O sea, vaya, que nos podrían favorecer a nosotros y, y no los marcan, entonces creo que, creo que Creo que es un juego, como dices, Toño, que en el marcador está muy cerca, pero la verdad es que eh, nos, nos deja mucho para, para desmenuzar, empezando por Daniel. Daniel hoy nos demostró por qué durante cinco años solo ha sido backup.
0: Ok.
6: Paul, ¿cuál es tu punto de vista al respecto de este juego? Bueno, yo, 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 yo creo, yo, yo sí difiero un poquito de Juancho en cuanto a que no fue un tema de planteamiento en mi opinión. Fue una historia de dos mitades, donde la primera mitad realmente nos destrozaron en la línea de golpeo. Tanto nuestra línea ofensiva con la línea defensiva de los Raiders, como nuestra línea defensiva contra la línea ofensiva de los Raiders. No, nos destrozaron, no, nos hicieron polvo en el campo. Y, y definitivamente 17-0, súper mentiroso de la primera mitad. Y, y, y muy mentiroso porque realmente cuando los, los Raiders se, se, se pararon, o, o, por ejemplo con ese fumble, realmente se autodestruyeron todo el partido, incluyendo la primera mitad, y con todo y todo 17-0. La segunda mitad, en ningún momento los, los Bears dominaron, fue, repito, más uh, se, se autodestruyeron también lo, los Raiders en, en ese tercer cuarto sobre todo. Por ejemplo, tenemos la bola en la primera posición y tenemos un three and out. De ahí ese error infantil de los Raiders donde nos regalan el balón, primer touchdown. Luego ese gran re regreso de Cohen que nos deja el... el, el, el espacio muy corto para touchdown y tenemos una muy buena serie ya eso fue todo el, eso fue todo lo bueno ¿no? y, y al final una, una tristeza esa última serie donde paramos cuarta y ocho ese castigo o sea, infantil infantil irte en equipos especiales y pegar al pateador cuando los tienes encajonados cuando te están pateando el balón con seis minutos ahí era un six minute drill con el que ya el partido ya estaba en tus manos ya se iba a acabar 21-17. Es, es de los partidos horribles que de todas maneras no hubiéramos sido amables con nuestro equipo en este en estas reacciones en caliente. Pero bueno, te vas con, con la victoria y te quedas con cuatro victorias, una derrota, ¿no? Ok. Desastroso Pero... equipos especiales ahí. Segundo, desastroso otra vez equipos especiales en no prepararte para un cuarto y tres que, te, que a ver, ellos están contra la pared. Tal vez no tengan el balón otra vez. No, no puede ser que no hayan estado preparados para ese cuarto y tres, y, y, y Gruden, la verdad, mis respetos, ¿no? Él, él ganó el partido con todo y que sus jugadores hicieron lo posible con errores mentales, ¿no? Y, y, y por lo, lo único bueno que le veo a este partido también es, este es el valor de Trubisky en el juego, ¿no? ¿Tú crees? ¿Tú crees este, este es el momento de decir... O sea, ¿Chase Daniel no
0: es la solución? Discúlpame, y... pero no se trata de Chase Daniel. Este, Claramente no tenemos conductor en el automóvil. A mí me dices Chase Daniel. Exacto. Trubisky es exactamente la misma basura.
6: No, pero no, no puedes... A ver, aquí sí difiero, Master, porque no puedes hablar de imponderables. O sea, hay dos opciones, porque no Bray sí. no es opción nada más. O sea, o no, es no, Trubisky no. o es Daniel. Correcto. Y, y la afición estaba dividida. Entonces... Yo Oye, pero a ver, Paul. En el podcast anterior, nada no, más no voy a acabar día. Sí. En el podcast anterior me, me decían de broma, ¿no? Es que quieres que a Chase le vaya mal. No, 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 no quiero que a Chase le vaya mal. Pero la verdad se me hace absurdo que, que de repente pensemos que Chase Daniel es la solución. Y ahorita lo que necesitamos es poner nuestro esfuerzo en que
0: Turbisky dé ese salto. Igual, yeah. Igualmente yo yeah. me esperaba en el podcast anterior que no importa qué coreback esté jugando, esta ofensiva es una basura es la realidad. Sí,
6: pero, pero Trubisky tiene la oportunidad de es que es, que, es que ver, justo. Espera, que justo.
0: Espérame, Juancho, porque no, pero a es ver es interesante. A ver, Juancho, ¿qué vas a decir?
6: A ver, yo lo, yo
5: lo comenté eh, y, y, en, en, el, en el chat que tenemos a medio juego. Creo que todos estamos eh, acribillando a los corebacks, a Trubisky, a Chase Daniel. Eh, creo que es momento de empezar a preguntarnos si tú lo mencionaste, Toño. ¿y el head coach? ¿qué está haciendo? porque el trabajo del head coach es facilitarle el juego a los al, al, al coreback y la verdad es que el planteamiento o los planteamientos que ha venido manejando Matt Nagy están dejando mucho que desear pero, pero brutalmente entonces creo que también es momento de empezar a criticar a, a Nagy y empezar a cuestionarnos como aficionados si en verdad Nagy tiene los, los tamaños para ser head coach. Yo no digo que no sea bueno, pero hay quienes se quedan en este paso entre ser coordinadores y ser unos grandes entrenadores de, de, de unidad a ser grandes head coach. Y creo que creo que Nagui, para mí, está empezando a, a, a caer en ese, en ese hueco. Este
0: juego fue engañoso desde varios ángulos. El, creo que Gruden planteó bien el, el juego porque atacó a todos nuestros safeties en uno a uno con Tyrants. Y siempre encontró, Ted Carr encontró el match para entregar el balón y avanzar esas 5 o 10 yarditas. Jamás recibió ya, este, presión real, muy poca. Y la otra parte es que pudieron establecer el ataque terrestre. Jacobs corrió... Corrió, corrió, como si fuera un maratón. ¿verdad? No sé? No creo que haya llegado un juego de americano. Se aventó un maratón el muchacho. Que, por cierto, es el pick número uno que les, que les cambiamos por, por Mac. Y hoy tampoco se vio Mac. No se vio a nadie, desde mi punto de vista. Estoy totalmente de acuerdo. Y, y creo que los tres vamos a coincidir en que Nagy, uh, desde, desde el error de llegar muy temprano, porque es claro que sus jugadores se vieron afectados físicamente, no estaban en condiciones completas para este juego, entonces completamente muy mal todo el planteamiento y los dejo con este último pensamiento desde, para cerrar
6: y nos vamos a otro segmento, es que Oye, no en, puede, no, perdón, ¿Qué? perdón Mastela o sea, na nada más, yo, yo sí voy a diferir y, y los jugadores tienen, tienen que hacer su chamba también. O sea, no depende 100% de los, de los coaches. Y cuando en la línea de golpeo te dominan, realmente no le puedo echarle la culpa a los coaches. O sea, ¿cómo, ¿cómo puedes tener un game plan exitoso cuando en cada jugada están yo, le, yo, yo, yo hay, lado, pero, o viceversa? Creo que o viceversa? Ahí le voy caros. a echar la
5: culpa a los... ahí yo le voy a echar la, la culpa al coach. Porque el coach es el que decide llevar al equipo dos días antes del juego cuando tienes un cambio de O sea, fue el un... tamaño que lo tienes hacia Londres. Fue un desastre a, a, completo. A Nagy le funcionó el año pasado cuando fue con Kansas y, 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 y la vez que visitó con Kansas, Londres le funcionó. Pero no todos los jugadores van a funcionar de la misma manera. Uh, incluso los Raiders no ah, pero aprendieron eh, de su error pacífico. del año pasado. Los o sea, Raiders son... el año ah, pasado. Vamos, Juan, no, no. Lo... Espérame. Vamos a ver. No, el, el, jet, el jet lag, el jet lag te, puede, te puede afectar físicamente muy cañón, a lo mejor a, a unos sí, a otros no, eso no lo sabes, pero para evitar eso les das el tiempo de
6: adaptación.
0: Bueno, lo que yo vi es que los jugadores, bueno, tú ibas a decir, Pau, ¿qué ibas a decir?
6: No, o sea, para mí es una salida fácil de los jugadores decir que fue culpa de Nagui de mandarlos el jueves, ¿no? La verdad es que hay equipos que vienen el jueves y dominan y ganan 23-0, ¿no? Y hay equipos que están una semana y que y que salen sin hacer nada. Entonces, es una salida fácil. La verdad es que al final del día muchos jugadores, en mi opinión, tenían las condiciones para hacerlo y simplemente fueron dominados por alguien que fue mejor hoy. Esa ese es la verdad. Ese es el punto
0: a donde creo que Juancho y, Juan y yo estamos de acuerdo, es que si te dominan en la línea y se te ve agotado en la línea, este, pues algo tiene que ver con, con la parte física, ¿no? O
6: sea, si no jugó Higgs. Puede ser. Y bueno, jugó y se lastimó poco, en la primera no, serie. Y, no, no, pero espérame,
0: espérame, no Goldman, jugó,
6: ¿no?
5: Goldman se veía, Goldman se veía en, 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 en la. Creo que hubo una toma al principio del segundo cuarto, donde Goldman se veía. Que parecía que ya estaba jugando la última serie del juego. O sea, el tipo no podía ni respirar del cansancio. Eso, te, es este eso problema, te, te. No, no, increíble. pero espérame, no es a el ver. problema. No es el pro... Pero no es el problema de Goldman. Porque si solo hubiera no, sido bueno, Goldman.
0: Pero podemos estar de acuerdo. Que la
5: compro. Que, que, pero, pero, ¿dominaron a la diferente. línea?
0: Eso estamos eh, todos de acuerdo, ¿no? <risa> Por lo menos en eso estamos de acuerdo, que los dominaron. De, en desde la defensiva y de la ofensiva sí, entonces mira, yo veo este juego y lo primero que se me viene a la cabeza es que no podemos y no sabemos ser favoritos en un partido, la verdad es que los Bears llegaron a este juego como favoritos como abrieron la campaña contra Green Bay como favoritos y cada vez que tu, tu equipo es favorito termina por decepcionar y eso es una de las cosas que a mí a mí en no personal, me tiene muy frustrado con este equipo eh, sobre todo en la era de Nagy, porque es donde podemos tener algunos juegos como favorito. Entonces, desde de ese punto de vista, es muy muy frustrante para todo el equipo, para todos perdón, todos los, los fanáticos, incluyendo muchos que estuvieron en el estadio. Y eso pues sí es una daga, ¿no? Eh, bueno, a ver, ¿qué jugador? Si tuvieran que escoger un jugador sobresaliente de este de este partido, ya sea la ofensiva o la defensiva, porque la verdad es que no hay mucho de dónde escoger a quién tomarían.
6: No, Robinson, sin lugar a dudas. ¿no? Creo que es, fue el es, es increíble Creo cómo juega Robinson. Tiene posesión de la bola, tiene manos fuertes, eh, se desmarca bien, domina al rival, tiene un juego con, con los pies increíble. Allen Robinson fue el jugador del partido de ambos lados junto con Josh Jacobs, ¿no?
0: Sí, bueno, de los... ¿Y Juancho? ¿Estás de acuerdo?
6: No,
5: igual, creo que no hay no hay ninguna duda, ¿no? Hoy, eh, eh, hoy demostró Allen Robinson porque el año pasado se apostó por él y se le, se le dio el contrato que se le dio en la agencia libre para volverlo nuestro wide receiver número uno. Y, y, y bueno, no hay duda que, que, que vale cada uno de los dólares que se le están pagando.
0: Sí, sí es cierto. Y este algo que quieran rescatar de los equipos especiales
6: porque no, hoy se los vieron y no, yo, yo sí. todos,
5: ¿no? por eso no y hubo uno de, de, de Patterson que también no estuvo tan mal en un kickoff creo que esos dos regresos es lo rescatable eh, que, que están empezando a mejorar en los regresos en cuanto a la cobertura de patadas, seguimos siendo una pifia, así, una basura completa, ¿no? Yo ahí quería hacer mención, nada más, cuando, cuando Paul mencionaba ese castigo, híjole, para mí es justo en los temas donde creo que la liga está cayendo en excesos. ¿Por qué? Porque eh, eh, hemos visto muchísimos eh, golpes de ese tipo de pateadores que no se marcan, porque incluso si ves la repetición, el, tipo, el, el, el jugador de, de Chicago no eh, ya está en el suelo, ya no puede, ya no puede hacer más, y es la misma inercia del pateador la que, la que lo lleva a chocar con, con el jugador de, de Chicago que está, que está en el suelo. Entiendo que, que tienes que cuidar esas cosas, eres un profesional, para eso te pagan y prácticamente entras solo para ese tipo de jugadas, pero, pero justo ese tipo de castigos son los que, los que la liga está, dijo tiene, tiene como mucha doble moral. Sí, y ahora, desde mi punto de vista. Todos los
0: pañuelos fueron fueron catastróficos, ¿no? Tuvimos beneficios y también algunos en contra. Sí, claro. Pero, pero sí creo que claramente nos vimos beneficiados en un par de ocasiones con pañuelos que fueron críticos y, y nos ayudaron. Eh, sí,
5: claro. Entonces... En esa otra intercepción de Daniel, sí. eh, que marcaron el... El foul personal también fue, fue una exageración desde mi punto de vista, porque prácticamente pues, al coreback, ya que le pongan eh, nada más los, las banderitas para que jueguen ellos tochito bandera.
0: Ahora, eh, es increíble lo que corrieron la bola, los Raiders.
6: no Nos dominaron, la, la línea ofensiva de los Raiders, que es su fortaleza, nos dominó totalmente. Es, es, ahí se ganó el juego para los Raiders, ¿no? Sí, pero, Ahí se el juego.
0: pero es que fue, fue, fue más que, que solamente el hecho de, de, de dominación de la línea, porque el muchacho, eh, por ejemplo, en ese touchdown donde brinca la línea y manda el fullback primero, que recibe el primer golpe, y este entra atrás, Jacobs, para anotar el balón. Es algo que nosotros no hemos podido lograr. Establecer el ataque terrestre en ninguno de los juegos, con ninguno de los corebacks. La línea ofensiva. Hoy entró Kylon, eh, Me hubiera gustado que no jugara, la verdad. Creo que, que hubiera preferido que, que hubiera entrado Rashad coward No sé ustedes cómo lo vieron, pero yo lo vi muy, muy, muy medianito. Eh. Sí, yo, no, pero yo me toda me, o sea, la línea. Oh, correcto. Sí, adelante, pero, pero el, el GAR, digo, ninguno de los dos GARs, porque ni Whitehead corrió bien. Si viste a Montgomery, en más de dos veces se puso atrás de Whitehead como esperando el, el empuje y jamás sucedió. Ni nada. Jamás sucedió. No,
5: no, no. Y, y, y lo que urge, creo que eso es algo, algo que, que a Chicago tiene que, que ya tener un foco rojo ahí, es, es quitar a Leno. Leno. Partido tras partido comete offsides a lo tonto que nos cuestan, comete holdings a lo tonto que nos cuestan, entonces creo que le no. más allá de que ya sea un torero y haga toda una faena de rabo y orejas en cada juego, creo que ya también empieza a hacer un foco rojo la desconcentración de, de este tipo.
6: Paul, ¿tú querías agregar algo ahí? Sí, yo haciendo eco de, de lo primero que comenté sobre el dominio de la línea de golpeo, es, fue, fue y, y, y va de la misma manera contra la defensiva, ¿no? Porque así como la semana pasada dijimos qué gran dominio de la línea defensiva contra la línea ofensiva de Minnesota, hoy tenemos que decir que nuestra línea defensiva fue un desastre. Este es el mejor partido de Josh Jacobs de toda su temporada, que había sido buena además. 26 acarreos, 126 yardas, 2 touchdowns, 3 recepciones, 20 yardas. O sea, no, no, nos, nos dominaron, ¿no? Y por el otro lado, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, ¿no? Urge hacer algo, históricamente eh, le cuesta trabajo a Leno como entrar en calor en las temporadas. Eh, en lo de este año sí es un desastre. Yo, yo sí espero que mejore. A, ahorita no hay una mejor opción, ¿no? Desgraciadamente sí. no hay una mejor opción, ¿no? este Tal vez Lucas puede ser, jugó bastante bien contra los Redskins. No, pero pero realmente no. Vamos a esperar a que le dé la vuelta a esta temporada. Y sí, una, esto lo, lo hemos platicado de podcasts anteriores. Una de esas dos selecciones de segunda ronda del siguiente draft va a ir para un left tackle, ¿no? Lo, lo hemos hablado. El problema es que los left tackles
0: premium se van en la primera ronda y se van todos. Exacto. Este, no nos va a alcanzar, pero bueno lo que, lo que nos pueda llegar a alcanzar está muy bien, y creo que sí lo, lo tienen que invertir en, en la línea ofensiva eh, de, eh, por ejemplo, cambiar otra vez el centro regresar a Whitehead de centro no puede ser una opción, porque también este, ha sido un desastre por ahí, Den
5: Daniels ¿no? yo, yo, lo vengo, yo lo vengo pidiendo todo desde que inició la temporada creo que creo que el, el, el switch que hicieron entre Whitehair y Daniels eh, no ha funcionado entiendo que lo que querían hacer es a cada uno ponerlo en la posición o en su posición original donde, donde más brillaron en el colegial pero bueno, pues creo que ya se demostró que en el profesional y que a nivel NFL el tener a Whitehair de centro ya Daniels de, de Guardia nos sirve mucho mejor y simplemente hay que recordar el partido contra los Rams del año pasado donde donde Daniels borró a, a Aaron Donald y, y ahí te das una idea de la proyección que puede tener de Guardia y Whitehead, bueno Whitehead lo viene haciendo increíble de centro eh, desde que lo pusieron
0: La posición de, de Liniero es, es como que de orgullo y de empuje no es, es la posición más sucia y, y donde se benefician los corredores, nuestro corredor Montgomery la verdad es que no ha podido correr la soberbia de Nagy de, de, de seguir en su sistema de intentar acarrear y correr el balón, desde la temporada pasada ha sido nula no hemos podido ver ningún progreso en lo absoluto, ni con un mejor corredor como Montgomery, ni con un peor corredor como eh, Howard, que se fue ni con los cambios de línea ni con la misma estructura de la línea ofensiva, o sea, que ahí sí es cuestión del enteramente del head coach, ¿no? Paul? Sí,
6: de acuerdo, no, totalmente de acuerdo. Pero de, ahorita ya, ya no ya no hay nada en mi opinión que agregara más que decir nos volvió a pasar lo mismo que Miami. Este fue una similitud con el partido de Miami, dolorosísimo de alguna manera ese partido ya estaba en, en, en la bolsa, ¿no? Hasta cierto punto. Y, y pues bueno, no esperemos que esas dos semanas sirvan para replantearse ese lado de la línea ofensiva y, y se llegue a soluciones que sí pueden ser algunos de los cambios que están mencionando. Pero bueno, son dos semanas de mucho trabajo para Nagui y Staffel cocheo, ¿no? Ahora, ¿Están de acuerdo eh, con
0: eso? No, pues por supuesto que tienen mucho, mucho trabajo pendiente, porque hay diferentes en los diferentes niveles de la, de la ofensiva hay, hay fallas. Digo, quitas a Robinson y a quién más tienes. No hay nadie. Nadie más que agarre ese balón por el aire. Miller jugó hoy, va y medio medianito. Este. Empezó muy mal y le dio la vuelta al partido. Sí, sí medianito. Soltó un balón por ahí que el mismo hasta azotó el casco. El castigo que, que generó en, en, en el pase de anotación de, de Robinson.
5: Ahí, y hay... que al final nos acabó costando. Y,
0: y después el hecho de que tus tyrants nada, man, callados. Un par de recepciones de, de Burton y, y nada más, ¿no?
5: Ahí sí, y, y un, yo... un Scream, ya hay un, un, un pase de atracción de, de ¡Ay, del 81 se me fue su nombre! Pero sí, pero sí como
6: dices. Holtz, ¿no? Sí, o sea, Holtz. Holtz. Que dejó que de hizo, ir otra bola o sea,
5: también. Además, es, es impresionante que, que, que como dices, Toño, no tenemos juego con los Tyrens ¿Sí? Eh, eh, prácticamente están ahí para cubrir una posición y pues, se acabó pero pero en realidad y, y ojalá y, se ocupan Gruden le, le dio Ajá. una
0: leccióncita a Nagy de cómo se, se, se usan los tight ends de manera efectiva no en, en, después de las cinco yardas para conseguir varios de los primeros downs donde reciben en las 6-7 y por cuerpo contra el safety le ganan y consigue el primero y diez y avanzas y avanzas y avanzas no este pues algo más que quieran agregar Juancho
5: no bueno eh, lo, yo lo único que, que, que me gustaría agregar es que eh, creo que hoy hoy Pagano nos dejó muy claro que tenemos una gran defensiva siempre y cuando él no mande a jugarlos defensiva preventiva porque hoy la mayor parte del juego fue lo que hizo y nos hicieron pomada. Creo que cuando nuestros defensive packs juegan eh, hombre a hombre en lugar de cobertura de zona o en lugar de cobertura preventiva, tenemos mucho más oportunidad porque, porque tienen las habilidades. Y bueno, ya. Yeah. Creo que creo es que bueno, momento y, de cerrar con y, un... Con algo... Yo voy a crear ¿Con algo como, pos positivo? Pues con algo positivo, ¿no? Positivo eh, es que sí. Este... El bye
0: week, o sea que no. El bye week. No vemos a los versos ¿no? dos semanas.
5: Es bueno lo para la Liga. Lo positivo es que la siguiente semana no hacemos coraje no perdemos en un, en un mal juego. Eso es lo, eso es lo positivo. Y, y, y que como dices, yo creo que esto va a ser una muy buena sacudida porque a veces siento que Nagui ha empezado a pecar de soberbio por, por lo que ganó el año pasado.
0: Sobre todo en el ataque. Ese terrible. es. Pero, eh, por ejemplo, también tiene que ver que, que vamos a tomar el bye week en un momento donde tenemos lesionados, incluyendo a nuestro quarterback número uno, titular, que le va a dar tiempo de, de sanar, igual que a Hicks, que por ahí sufrió una deslocación del, del codo. Si no es una fractura... Por ahí estuve leyendo en internet, dice que son de, de tres a, a digo de dos semanas aproximadamente el, la recuperación. También, esa es una buena noticia para el equipo. Seguramente después del bye vamos a poder tener este pues un equipo completo otra vez, ¿no? Paul?
6: Sí, para, para mí, eh, y, y, vi, y viéndolo el, el vaso medio lleno, un partido en el que muchos jugadores jugaron mal en el que definitivamente sí hubieron algunos errores de cocheo, algunos breaks del partido no, no, no fueron hacia nuestro lado, y sobre todo con nuestro coreback suplente, y, y de todas maneras estuvimos a punto de dar el partido, se habla de una era diferente de Chicago con expectativas diferentes, y me queda claro que tenemos que exigir lo mejor de nuestro equipo, No hay talento, hay que explotarlo. Un, un último pensamiento antes de irnos, el año pasado empezamos 3-3 y, y de ahí el único partido que perdimos fue el de los Giants con Chase Daniel de coreback y otro partido que pudimos haber ganado. ¿no? Entonces yo sí espero después de este bye ver a un equipo que, que se está calentando, si sí juegan como una familia, si sí se ve que juegan como una familia. Y pues bueno, eso, eso es todo. Y, y solo del lado defensivo sí si quiero darle el balón a Danny Trevathan. Yo creo que jugó muy bien. Quiero, quiero ver el, el video, pero creo que Danny Trevathan jugó muy bien. Y creo que fue el único que realmente jugó bien en toda la defensiva. Sí, porque la verdad es que
0: el pick número uno de Roquan Smith anduvo, pero más, más perdido
6: en el campo, ¿no? En fin. No, bueno,
5: eh, ese ni me lo mencionen.
6: Es rarísimo. Ese ni me lo mencionen. Rock empieza jugando muy bien. O sea, primera serie, segunda serie, empieza jugando muy bien. Y de ahí se desaparece el resto del partido. ¿Sí? O sea, como que se va a otro planeta. Es, es muy raro el caso de Rockwan.
0: Sí, y qué tal McManis con ese pinapunch. Ah, increíble, es
5: increíble. ¿no? increíble. Increíble. Ah, McManus ¿no? jugó
6: increíble. La bloqueada principal del regreso de Cohen fue de McManis sí,
5: fue de él, por ejemplo sí sí McManis lleva años eh, con un con un perfil muy bajo dentro de dentro del equipo pero haciendo las cosas muy consistentes muy constante cuando se le ha se le ha dado la oportunidad lo ha hecho bien y, y creo que McManis eh, eh, es, es alguien es alguien es un asset muy, val, muy de mucho valor y yo creo que Trevellan está buscando retirarse con los Bears. Yo creo que está buscando que le extiendan el contrato un par de temporadas y, y retirarse con los Bears.
6: Pues, ojalá. Ojalá. No lo puedes dejar cual... después de esta temporada de rojo. Bueno. Sí, ojalá. Entonces, no, no,
5: a mí, a mí, a mí me, me encantaría que lo firmen eh, por lo menos un par de temporadas más.
0: Sí, todavía hace falta. Pues bueno, eh, nos vamos con un sabor agridulce, amargo, porque por un lado, el, el estadio donde jugaron fue de local para los Bears, lleno muy una afición muy grande de los Bears en, en Inglaterra y en toda España, y en, por todos lados se, se vaciaron al estadio. Eso fue muy, muy padre verlo. Y por el otro lado, pues la, la actuación que le, el equipo les, les, les puso en la mesa no fue lo que realmente esperábamos, ninguno de nosotros. Y cuando algo no está bien ni con el coreback número uno, ni con el coreback número dos, ni con un corredor que es novato pero con mejores cualidades que el que se fue pues ahí no hay más que echarle la culpa al staff de cocheo, entonces pues por ahí nos estaremos hablando ya en frío el próximo podcast, por el momento los dejamos como siempre los hemos dejado, Bear Down Chicago Bears
3: Bear down.